0: Ja, kära Sankta Klara och alla som är med och firar mässan idag. Nu har vi fått be med måna, Herre förbarma dig och be för vårt land och vår framtid. Vi har fått lyssna till Daniel som har tagit modiga val och inte skäms över svagheter eller misslyckanden. Utan i relationen till Jesus så vänds det till ett positivt beroende av vår far i himlen. Vad har du tänkt dig att din framtid ska bestå av? Vilken framtid ser du för dina närmaste? Och vilken framtid ser du i Sverige? Kanske vi längtar mycket efter vänskap och vi hungrar efter kärlek och Vila tycker jag att många efterfrågar och ro för själen. Ja, En del frågar också efter kakor och, och, och godis och glas. Det, det gör jag själv lite ofta också. Men när vi ser på nyhetsflaschen på mobilen eller läser tidningen eller så så måste vi ändå vara uppriktiga och säga att det är mycket dåliga nyheter vi läser om. Och många i vårt land som kämpar på många olika sätt. Corona har ju lagts både med infektionen och kanske med rädslan över viruset som något av en våtfilt över vårt land och över världen. Men alla de vanliga problemen har ju inte försvunnit för det. Mobbingen eller ensamheten eller du vet Sjukdomarna, alla de där vanliga, de försvinner ju tyvärr inte. Och här i Santa Clara märker vi till vardags hur också den nödställde kan komma ännu mer i nöd. När kyrkor eller institutioner eller hjälporganisationer på grund av regeringens goda restriktioner inte längre har samma möjligheter att kunna utföra sitt arbete såklart. Jaha, tänker du. Det lät ju uppmuntrande. Ska vi inte fira advent, eller? Jo, det ska vi göra. Och jag har ett förslag idag på andra advent. Vad din framtid skulle kunna fyllas av. Första advent. Då var det att Jesus rider in. Och här från Sankta Klara frågade vi om han får rida in i ditt hjärta. Du som har svarat ja där. Då kan man säga att Temat på andra advent som är idag Det har med att göra Vad full den blir Om han fick rida in på första advent Vad du fylls av För kommande dagar När Jesus har fått rida in Är det någon av er som Kan temat på andra advent Säg högt i sådana fall Ja då väntar vi lite Vi låter den hänga i luften lite Vad kommer det att handla om? För Jesus, han gör ju många sammanfattningar på teman av det allra viktigaste. Kanske har du hört Jesus tala om kärleksbudet. När Jesus fick frågan vad som var viktigast i lagen. Då sa han att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det är en av Jesus sammanfattningar på det allra viktigaste. Vi har också missionsbefallningen som sammanfattar vårt uppdrag gällande det allra viktigaste. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar tills tidens slut. Också det allra viktigaste. Eller hur? Jesus hade sin programförklaring. När Herrens ande kommer över honom i nasarets synagoga. Där får vi höra om hur det ska bli syn för de blinda. Och ett nådens år. Ytterligare en sammanfattning från honom om det allra viktigaste. Och idag då, på andra advent, nu kanske du kommer på vad temat var. Säg, säg lite högre, jag hör lite dåligt. Ja, precis. Guds rike var temat. Tack Philip stad och Ystad att ni meddelade. Helt rätt. Guds rike är temat. Och Guds rike, Jesus undervisning om riket, är också av det allra viktigaste och mest sammanfattande vi kan få ta emot från honom. Men hur ska det komma till mig, kanske du tänker. Ja, hur Guds rike ska komma till dig. Kanske tänker du att det lät bra det där som Daniel sa eller som Mona bad, men det händer ju aldrig mig, tänker du. Kanske har du varit så där lite smygreligiös i 20-30 år. Längtat lite efter Gud, eh, som jag läste någon skriva i en dagstidning eh, ber när man kommer i problem eller när det börjar skaka i flygplanet. Men hur ska det verkligen komma fram till mig? Ja, vi får en hjälp från episteltexten idag där det står om profetior. Det står i episteltexten i romarbrevet 15. Du som använder pappersbibel eller slår upp bibeln.se eller har en YouVersion-bibelapp. Romarbrevet 15, vers 4 så står det Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Åh, vilka livsbyggande ord! Att genom uthålligheten och trösten kan vi bevara hoppet. Har du hört talas om profetior och det profetiska någon gång? Och det var en av de sätt jag tror Gud använde för att Daniel skulle väckas till tro på honom. Jag skriver i förresten i en bok. Jag kan få den här tror jag. Jag skriver i en bok som jag fick ut för några veckor sedan som heter Varje kyrksal kan fyllas. Så skriver jag om att allt det vi sjunger och talar, kommunicerar från kyrkan vill vi ska vara sant, pedagogiskt och profetiskt. Vi vill att det ska vara sant, pedagogiskt och profetiskt. För är det inte sant, då är det onödigt att prästen står här och bablar gång efter gång. Det är ju sanningen som gör oss fria på riktigt. Vi önskar ju också när vi kommunicerar något att det ska få vara pedagogiskt. Om du talar för en förskoleklass eller om du talar på ett ålderdomshem så kanske du använder olika exempel för att budskapet ska nå fram. En viss pedagogik, du som är lärare i skolan eller annars tänker ofta på pedagogik hjälper ju att ta med sig något i hjärtat, i bakfickan eller i tankarna. Men vi ber också att det vi säger ska få vara profetiskt. Herre hjälp oss sjunga, be och tala profetiskt. Så ditt rike får komma. Så det profetiska Det är det som är ämnat kanske för en särskild grupp i en viss tid. Eller för en särskild person i ett visst skede av livet. Det är det som Guds ande kan ge till dig när du möter någon annan som har bekymmer eller när du möter någon som ligger sjuk som du ska hjälpa eller i andra situationer i livet så låter Guds ande, det profetiska, leva och då kan det som du och vi säger både vara sant, pedagogiskt och profetiskt. Den som är bäst att tala sant, pedagogiskt och profetiskt, det är ju Jesus. Han som är den bästa aposteln, profeten, evangelisten, herden och läraren. Jesus talar i dagens evangelietext. och liknar det skeende han berättar om i liknelsen om fikonträdet. Jesus säger, se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Alltså, Jesus ger ingen osäker framtid. Och säger att vi vet inte vad som ska hända. Vi får se. Nej, Jesus menar att tecknen är tydliga på hur världen går framöver. Och tecknen han talar om. Ja, det är tuffa tecken. Tecken som ska visa sig i solen och månen, hörde vi Nils läsa. Hur människor på jorden grips av ångest och rådlöshet bland hedningarna. Människor som förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Men då ska riket en dag fullbordas då människosonen kommer på sin dag tillbaka. Oj, vilken dag det ska bli. Dagen då allting fullbordas i honom men fram till dess så får vi ta del av riket redan här och nu och Jesus ger oss liksom två uppmaningar till i texten Nils läste ju var på er vakt då tänkte jag på vakterna utanför slottet var på er vakt Kanske kan jag få en vakthälsning hemifrån Varför det? Jo, Jesus vill att vi ska vara på vår vakt Så att inte våra sinnen fördunklas av omåttlighet Det är väl sällan du säger den meningen Hemma vid köksbordet Att mitt sinne inte ska fördunklas av omåttlighet Det betyder ju att man behöver ha det som är främst i livet på första plats. Och inte ha det som inte alls är så viktigt, att ha väldigt mycket av det. Och vice versa. En del av kyrkofädernas samlade vishet säger ju att även det goda kan bli något ont när det kommer i fel proportioner. Alltså det är lätt att säga, ja men jag ska göra det här för det är ju så bra. Men när du gör det i fel proportioner så kan det till och med bli en avgud. Därför säger Jesus, tror jag också. Var på er vakt så att era sinnen inte fördunklas av omåttlighet. Och dryckenskap. Den vardagen delar vi här i Santa Klara. Hur så mycket av vår flykt som människor blir till gudar som förstör och som aldrig är där när det gäller hur narkotikamissbruk, olika typer av dryckenskap eller sånt, blir liksom en tillfällig flykt men sen blir kampen så lång att komma ur och där behöver vi stötta varandra och be om Guds under ja men säger du Mats jag har inte så mycket problem med omåttlighet ja Äter och dricker bra och ha liksom ordning på det mesta. Men då säger Jesus också i texten: Var på er vakt så att era sinnen inte fördunklas av livets bekymmer. Aha, säger du. Vad synd att han har till det. <laughs> För just där kanske det ligger oss väldigt nära. Är det inte så? Att det är så lätt. Att de bekymmer som vi antingen har rejält eller de bekymmer vi gör oss när vi hittar på och oroar oss över så mycket kan fördunkla våra sinnen så att vi inte ser klart. När mina bekymmer är det första jag har för ögonen så blir det som skygglappar så att jag inte ser. Och då kan vi överraska sig Jesus av den dagen som en snara. Så han ger oss en uppmaning till när han säger håll er vakna hela tiden. Nu är det mot slutet av predikan så det är en bra uppmaning tycker jag. Håll er vakna hela tiden. Det kanske inte är ditt favoritbibelord heller riktigt. Du kanske tänker Mats jag gillar sovmornar. Jag vill inte hålla mig vaken hela tiden. Jesus säger håll dig vaken hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar. Och kan stå upprätta inför människosonen. Jag älskar det här med Jesus också. Att han säger som det är. Att Jesus inte är någon falsk lyckoprofet. Som säger att gör så här så blir allt bra och enkelt i livet. Utan Jesus säger precis som det är. Han säger. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inga bekymmer för morgondagen. För var dag har ju nog av sin egen plåga. Är det inte så? Och kanske den enda kraften i universum som är starkare än drogen av dryckenskapen och att göra sig bekymmer. Det är Guds rike. Att först söka Guds rike. Och sen se hur trean blir trea, femman blir femman, åtta blir åtta i livet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Kanske skulle vi måna ta det i en sång. Och be tillsammans för vårt land. Ofta när jag avslutar en predikan så brukar jag försöka inspirera, utmana i en sammanfattning eller så. Men jag tänkte om jag inte skulle göra det idag. Så får du istället under tiden vi sjunger och ber. Be och sjunga med oss. Och tänka vilka av Jesus orden eller andra ord från vittnesbörden eller bönorna. Du ska ta med dig så Guds rike växer till inom dig. Och leder till hopp för så många andra. Amen.